0: Zoom vagyok és arra gondoltam, hogy ha már a holdrasz 50. évfordulója van ma, mert hogy amikor felveszem, akkor ez az a dátum, viszont, amikor látjátok, ez majd már később lesz. Szóval, hogy ennek az apropán készítettem egy összeállítást, amik jártak a holdot, az űrben, illetve a stratoszférában. Remélem, hogy sikerül összeszednem mindent, ami fontos, hogy esetleg mégsem akkor érjátok le hozzászás, hogy mi az, amit szeretnétek kihajtam, és amit meg kellett volna említeni, és akkor majd lehet, hogy csináljuk egyszer egy következő részt ebből, majd meglátjuk. Nagy eredetileg úgy terveztem, hogy ebbe az epizódba majd így tisztelgünk egy kicsit a Speedmaster család előtt, és akkor megnézzük a, a, a különböző kiadásaikat, aktuálisakat, a premúkat, azt, ami a holdon járt, azt, amit ennek az emlékére csináltak a különböző évfordulós órákat, még mindent. Ugyanis felvettem a kapcsolatot, az a mega és az 50. évfordulós órákról szerettem volna forgatni. Viszont ők, nem tudom, elzárkóztak igazából ez a helyes szó, vagy nem tudom, nem értették, hogy valójában mit szeretnék, de annyi kiderült, hogy egyébként az 50. fordulós speedmaster ba készült, nem tudom én, nem tudom, valamikor beszéltünk róla, limitált példányszám, és Magyarországra került összesen három darab, úgyhogy ha esetleg valaki ismerősének, az ismerősének az ismerőse tudja, hogy ki az a három ember, aki ezt került, és uh, szívesen elmehetnék oda, és forgathatnék erről, akkor azt megköszönném, de nyilván egyébként nem számítok arra, hogy ez megtörténik. Ez az 50. fordulós kiadás egyébként nagyon durván néz ki. Kilenc különböző variációja van, és nyilván az árak ettől függenek, hogy ilyen másfél milliótól indul és így láttam hat és fél millióig az árat, ez nyilván nem bolti ár, hanem ezek ilyen, ilyen másodlagos piacról származó Krono 24 és hasonló árak, de mondom a önmagában a kiadás az nagyon tetszett, hogy vagy egy speciális dobozban érkezett, konkrétan a Hold leszálló egységét mintázó tartóban érkezett hozzá, és nyilván a doboznak a belső része az a Hold felszínét ábrázolta, tök jó volt ez a kiadás, úgyhogy nyilván az Omegának, valamit akkor az 50. évfordulót nyilván meg kellett lovagolni, amikor tavasszal jelentette be egyébként az omega, a különleges 50. évfordulós órákat, és egyébként azt hiszem néhány nappal ezelőtt láttam, hogy a kaliber 321-et, ami a, a holdó, tehát ugye, ami a, a munvacsnak az eredeti verkje, annak a Riverkét bejelentették, hogy valamikor a télen fog érkezni, ez a kaliber 321, és ebből egy platina kiadás érkezik, aminek a számlapján természetesen van, de nem is az a lényeg, hanem hogy a régi kalibert gyakorlatilag megcsinálták újra, és ez a kiadás az 50. évforduló előtt tiszteleg szintén, úgyhogy lehúznak még egy bört a Speedmasterről, de hát addig kell nyúzni a lovat, ameddig lehet. Az Omegának egyébként nyilván szüksége van arra, hogy csináljon még egy limitált és még egy különleges évfordulós kiadást. Azért a platina kiadással kitettek magukért a srácok rendesen, mert azon kívül, hogy ugye újra megcsinálták a kaliber 321 et nem frissítettek rajta egyébként, hanem elvileg az eredeti specifikációk alapján készül, viszont maga a modell az platinából készül, az zafír elő és hátul, tehát hogy üvegbetétes a hátlapja. Ez a bőrszíjas megoldás egyébként nekem tetszik. Funkcionális, funkcionális is egyébként viselhető, és nagyon szépen játszik a fény és az árnyék ezekkel a kontrasztokkal, tehát, hogy a platinával, és a feketével, és hogyha már fekete, a számlapot, ahol nézitek, a segédszámlapok például Onixból készültek, tehát hogy az még ad egy plusz textúrát ez az egészhez. Nyilván minden máson felül, hogy ugye ennek is a tahimíter, az kerámia berakással készül, ugye maga a funkciógyűrű. A számlapon a különböző indexek azok fehér aranyból vannak, és egyébként nézzétek meg, a, itt látszik az árnyékos dolga is, tehát hogy lumineszkális csodálatosan, úgyhogy ez az egész még így sötétben is jól néz ki, nem csak világos van. Nem a Speedmaster-nek fogjuk dedikálni ezt a mostani adást, hanem megnézzük, hogy milyen, mik voltak, milyen órák jutottak ki egyáltalán az űrbe, az űrnek a határára és hát magára a Holdra. Aztán, hogyha 20 évvel később készülne ez a videó, akkor meg valószínűleg a Marsról is beszélhetnek, meg egyébként nyilván a Nemzetközi űrállomáson nagyon sok szolgáltatást teljesítő utának az órájáról is lesz majd szó. Kezdjük is azzal, hogy melyik óra volt a legelső, ami valaha az űrbe került, és ez pedig a Sturmanski, ezt Yuri Gagarin viselte az első űrküldetése során, úgyhogy hivatalosan is ez az első ember által viselt óra az űrben. A Sturmanskinek egyébként érdekes a története, ugyanis maga a gyár az nem saját ötletből, meg saját eszközökkel készült, hanem ezek francia technológia volt, amit annó a szovjetek vettek, és ez alapján gyártották az órákat. Nyilván egyébként voltak saját fejlesztési, például saját fejlesztésű másodpercmutatós mutatós rendszerük volt, volt egyébként az órában, úgyhogy voltak olyan dolgok, amiket ők azért belefejlesztettek, de az egésznek az alap ötletét, az alap technológiát azt a franciáktól szerezték. Ami a nasa a Speedmaster, az az orosz űrkutatási hivatalnak a Strella. 1959-től gyártották azt a fajta Strella órát, ami egyébként egy osztroglop kerekes kronográf, amivel az első orosz űrséta megtörtént, ugye Gagarin csak repült, viszont az ő kollégája Leonov ő volt is űrsétán, és az ő első üsletet ebben az órában hajtotta végre. Ugyanakkor az, ennek az órának a gyártását 79-ben befejezték. A gyártás befejezése után viszont a polyó előjött egy ilyen újra kiadása és így gyakorlatilag a mai napig elérhető a, egyébként nem az eredeti verkel, viszont egy 31-33 nevű verkel, ami egyébként egy kicsit más, mint ami az eredeti órában volt, egy kicsit megújították, más lett a magában a a számlap ismert eredetileg valami négyféleképpen lehetett elérni. a számlapot volt, volt világosban, volt sötétben volt, círilve, volt latintűsbe, a, a, a pólónak az új kiadása pedig, a megújított kiadása pedig már nem ilyen, viszont mondom a 31 33 as verkel szerelték, viszont ez gyakorlatilag a mai napig elérhető tőlük, és így ha valaki nagyon oroszmányás, és szeretné az orosz űrkutatásból kivenni a részét, ezzel az órával behat gagarin, Leonov és Gubarev mögé, valahova a sor végére De legalább úgy érezhet, hogy ő is egy az orosz Muták közül. A máshogy nem, legalább virtuálisan. Érdekes egybeesés, hogy a holdra szállás is 50 éves, és az automata kronográfoknak a megjelenése is 50 éves. Viszont ne zavarjon meg ez az összefüggés senkit. A legtöbb kronográf, amikről ma beszélünk, azok egyáltalán nem voltak automaták, mindegyik kézi húzós volt, de az első kivétel jöjjön rögtön most. A Seiko 6139, ez a csodálatos, arany számlapos, és egyébként ilyen kék és piros, azért ez mégsem a klasszikus pepszemről beszélni szoktunk. Viszont ez az első automata kronográf amit Póg ezredes viselt a Skyleben 1973-ban. Érdekessége a dolognak, hogy ez nem volt része a hivatalos názás felszerelésnek, sosem kapott a Seiko hivatalos náza minősítést, viszont mint személyes tárgyat magával vihette az ezredes a feljezetre, és ezt használta is küldetés során, és ezt fényképek, hivatalos názás fényképek is egyébként bizonyítják. Ezeket egyébként a 300 dollárokért be lehet szerezni használtan, vagy egyébként léteznek ennek azóta is különböző kiadásai a seiko de nyilván azok majd nem az eredeti specifikációkkal rendelkeznek, hanem azóta fejlesztettek rajtuk. Egész sokáig tartotta magát, órás körökben az a téfit, hogy Reinhardt Furrer 1985-ben viselte az első automata kronográfot, ami a szín 140-es, vagy 142-es, igazából, hogy most a kettő nagyon közel áll egymáshoz, valójában mindegy is, hogy melyiket viselte, de hogy, hogy, ez volt-e az, hogy ez volt az első automata kronográf az űrben, de nem ez volt, hanem ugye a Pog ezredes 11 évvel korábban már viselte, csak annak nem volt akkor a hírvelése, ez utólagosan derült ki egyébként fényképekről, hogy a szzeiko 6 vagy 39 és 11 évvel megerőzte a rehárnak az óráját. Hmm. Ugyanakkor a szín is büszke lehet magára, azáltal, hogy több órája is kijutott egyébként az űrbe, és viselték különböző astronauták különböző ö, küldetések során, úgyhogy büszkék lehetnek erre az ikonikus automata kronográfjukra ami 5000 dollár környékét szerezhető be a mai napig is. Ezek is ilyen különleges utólagos kiadások, tehát nem az eredeti, abban az évben gyártottak és sok mindenről beszéltünk már, de természetesen nem mehetünk el az eredeti óra mellett, amellett, amiről ugye ennek az egésznek szólni kellett volna, az Omegának a speedmaster ugye ez eredeti referencia ez az ST-105.012 és ez ugye a híres Kaliber 321 ez pedig ugye egy oszlopkerekes kézi húzós kronográf, aminek ugye van egy 44 órányi tartaléka, meg ugye egy csomó számlapja vagy egy csomó, összesen három és ugye ez volt az első Óra, ami a hold felszínén járt, és egy kis mitosztromboláson is belemenjünk. Nem Armstrong volt az első, akinek a kezén volt, ugyanis Armstrong fenthagyta az óráját a kabinban, vagy legalábbis a, a ha nem tudom, én kapszulában a landoló egységben, és a Buzz Aldrin volt az első, akinek a kezén volt ez az óra, és ezzel az órával lépett a hold felszínre, tehát konkrétan az van, hogy aki azt mondja, hogy a Neil Armstrong volt az első, aki órával a kezével lépett a holdra, az nem mond igazat, de Neil Armstrong volt az első, aki a holdra lépett. És a Buzz Aldrin volt az első ember, aki a holdra lépett egy korórával a kezén, úgyhogy igazából nekünk órakedvelőknek valójában ez a fontos. De egyébként ez egy tök érdekes dolog, meg egy tök nagy fricska szerintem, hogy a Neil Armstrongnak, aki így sikerült minden elsőnek lenni, hát ebben pont nem. Legalább az első órás holdra szállásnak a babérjait nem az Armstrong aratta le, hogyha már valami, akkor legalább ezt így erről el kell mondani. A vélekedéssel szembe, ami ez, ezt az órát övezi, ugye ez egy versenyóra, és ez nem konkrétan az űr repülése vagy az űr utazása van kitalálva, hanem ez konkrétan versenyzésre. Viszont önmagában azáltal, hogy a versenyzés miatt is ugye nagy nyomás különbség, meg extrém rázkódás, meg ilyesmire kész fel az órát. Ez alkalmasra tette arra is, hogy a NASA-nak a specifikációjának megfeleljen, amit ő támasztott az űrprogram előkészítése során a gyártók felé, akik elláthatták volna az összes Apollo missziót órákkal, és hát ennek a specifikációnak az Omega felelt meg elsőként. És hogy még az összeállítás, beteszem ide a Feetának a Space master ami egyébként a nevében talán egy kicsit hajaz az Omega-nak a speedmaster viszont ez egy Kínában gyártott óra, amit a 2008-as kínai első kínai űrséta során használtak, és ebből egyébként egy 699 darabos limitált kiadás készült az űrsétának az évében. Az eredeti egyébként egy 54mm-es átmérői automata kronográf volt, aminek a különlegessége az, hogy egyébként nem egy Órás az egyik segédszámlapja, hanem 45 perces osztásra van beállítva, ez így tök fura, nem is értem teljesen, hogy ez miért így van, mindegy, akartak valami különlegességet, ami is tök mindegy, mert az űrsét egyébként elég rövid volt, tehát hogy valójában az ott a lényeg, hogy kimenjenek, hogy meglengessék a kínai zászlót, elkészüljenek a képek, és így elmondhassák, hogy járt már kínai az űrben. No, mindegy. Szóval egy eredetileg egy 54 mm óra volt az, amit, amit viseltek az űrsét a során. Ugye ez az űrruhájukon kívül volt, és pont az hogy ugye jó nagy legyen. Ebből csináltak egy egészen viselhető méretű, már 44 mm-es kiadást, amit erre az óráról még egyébként tudni lehet, hogy az etának a 77-54-ére épül, de egyébként a specifikációi természetesen titkosak. Annyit még lehetett tudni, hogy 44 órás járás tartaléka van is, és ez az, amit mondtam, hogy erről készült egy 699 darabos uh, limitált kiadás, és ez az, amit egyébként már nem lehet megvenni, nyilván Nagyország Kína, és hát egész sok ember volt, akinek kellett, és egyébként egészen baráti áron, olyan 2000 dolláros áron be is lehetett annó ezeket az órákat szerezni, ha valaki nagyon szerencsés, nyilván rábukkanhat, de nem nagyon, hiszem, hogy egyébként Kínán kívül egyébként túlságosan sok darab lenne, azért az a 699 darab egy 1,3 milliárd uh, Szerintem így nagyon pillanatok alatt elkapkodtak, nagyon sok olyan ember szerintem a, konkrétan a sencsemből nem jutott ki, vagy hát nem tudom, hogy pontosan hol gyártottak. de ugye jelenleg az óra óragyártásnak az egyik központja egyébként kínálva a sencsön. Nem tudom, hogy egyébként a fita például ott székele, ebben, ebben nem vagyok otthon, de... Szerintem ezt nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elkapkodták, úgyhogy, uh, úgyhogy igen, de gondoltam, hogy azért mégiscsak a kínai uh, űrjelenlétnek és a kínai űrkutatásnak egy állomása, és ha, ha már van állomása és van órás vonatkozása, akkor szerintem tegyük ide, mert hát miért ne tennénk. És közben valahova így eldől a világításom. A Breitling sem maradt ki az űrversenyből, bár ez igazából nem az ő érdemük közvetlenül. Ugyanis 1962-ben, amikor a Scott Carpenter-t kiválasztották a Mercury űrprogramba való részvételre, ő, mint korábbi pilóta, aki megjárta egyébként a Kórei háborút, és megkereste a breitling hogy igazából neki szüksége lenne egy olyan órára, amit a Mercury küldetés alatt használt, ugye, aminek az volt a célja, hogy háromszor egy űrkapcsolában megkerüljék a Földet. A Brightling nyilván készséges volt, és készítettek neki egy külön- kiló- egy különleges órát, ami ugye, az ő kérésem megfelel 24 órás beosztása volt, tehát hogy pontosan tudja ugye, hogy mennyi az idő éppen ugye nyilván az elveszíti az ember az időérzékért ott fenn, mert hogy nyilván máshogy telnek a nappalok, ha már ott fönt lehet ilyesmiről beszélni. A küldetés természetesen sikerrel járt, és Scott Carpenter kapitány megkerülte a földet háromszor az Aurora 7 nevű kapszulában, és a Brightling egyébként egy kozmonaut nevű variánst készített ebből az órából, és ez az, amit egyébként megkapott, És érdekes, hogy, a, hogy pont ezért, hogy részt vett ebben a misszióban, így a Breitlingnek a kozmonóta volt az egyik első óra, amit valaha az űrben használtak. A Breitlingnek egyébként hatalmas szerencsé van, ugyanis az űrkutatásnak a korai időszakában az astronauták általában repülőgépes, vagy hát repülőpilóták közül kerültek ki. Ez egyébként elmondható ugye a Scott Carpenter de egyébként a Gagarinról is ez elmondható, de mondom szerintem számtalan, vagy hát a legjobb emlékeim szerint számtalan olyan, asztalonauta van, akik mind, mind erről az oldalról érkeztek és csak később tolódott át valahogy ez a dolog arra, hogy így kutatók kerültek ki meg, meg tudósok, meg ilyesmi, meg egyébként informatikusok, mint a Charles Simonyi Természetesen az összeálltásból nem maradhat ki a Kázió sem, bár egyébként sosem járt a holdon, ugyanis a Káziónak a g nagyon-nagyon sokkal azután született, hogy egyáltalán az Apollo program elindult, sőt, nagyon sokkal azután, hogy az Apollo programot leállították. A Kázió DV 5600, 5900, 6900 és a 9000-es modellek is jártak a nemzetközi űrállomások. Ugye megszerezték a nasa az engedélyt arra, hogy ezeket lehessen használni, és kibírják az extrém körülményeket, amiket Elvárnak ugye a gyorsulást, hogy működjenek zéro gravitációban, működjenek különböző nyomás alatt, és az extrém hőmérsékleti hatásokat is kibírják. Úgyhogy a, önmagában az van, hogy a káziónak a G-sakjait nyilván nem erre tervezték, viszont a különböző extrém tulajdonságai miatt teljesen és tökéletesen megfelelnek arra, hogy az astronauták használják az űrállomásokon, vagy akár az űrállomásokon kívül is és hogy a kvarcok közül ne csak a Kázió királykodjon az űrben, itt van Viktor Afanyesevnek az órája, ami egy belarusz gyártmányú elektronika 52B, ami a Káziónak nem is a g de mondjuk az f nagyon hasonlít. Ugye gyakorlatilag krómozott házról beszélünk, a hátulja az természetesen e, acél, tehát hogy az rosdamentes acél, de ugyanúgy digitális kvarc kijelzője van, úgyhogy gyakorlatilag mindenben hasonlít ha nem is a dzsisekokra, de valamilyen e, valamilyen kázióra, de ez is egyfajta kvarcóra, ami járt az űrben nemzetközi űrprogram keretében, úgyhogy úgy gondolom hogy még ez is kívánkozzon ide a listára. Érdekes egyébként a Bulovának a törekvése az űrprogrammal való részvétellel kapcsolatban ugyanis amikor ez az egész történt, akkor a Bulovának még nem volt saját kronográf verkje. Ugye 1967-ben vette meg a Bulova a Universal Ginévet, ugye ők egy svájci óragyártó, és egy időben családi kézben voltak, és az egyik nagy szereplője voltak egyébként a svájci óragyártásnak, és pont hogy nekik volt egy Compact Space nevű órájuk, és erre, a, gyakorlatilag ennek a verkjére, és nem csak hogy magára a verkje, hanem a tokra is, minden másra épült rá a Bulovának a munvacsa, ami illetve hát a, a munvacs prototípus, amit végül is ugye a scott adtak, és ugye amit végül is elvitt magával erre az útra. Érdekes, hogy egyébként a... Az, a Universal genève sem volt saját verkje benne, ugyanis egy Valzsu 72, vagy egy 77-36 volt benne, és érdekes, hogy erre ugyanerre a verkre épül még egyébként számtalan más óra, olyan ismert dolgok is, mint a Paul Newman-nek a híres détonája, de egyébként volt a zódiáknak a vagy a Super c wolf de egyébként még volt a Hayernek is a karérája, és ilyenkor még nem volt együtt a, a, a Tech Hayer, tehát ez még csak Hoyer karéra volt egyébként. Szóval, hogy ez a Valzsu 72 az egy egészen sok ismert és ikonikus órában sikerült belekerülni abban az időben nem véletlenül nyilván, mert hogy akkoriban azért még nem törekedett mindenki az in-house vagy hát a saját gyártású verkekre, hanem hogy jól bevált verkeket használtak, és a Valzsu 72 egy ilyen Érdekes, hogy egyébként azért sikerült ezt a végülis prototípus órát a Scottnak elárvereznie, és ezzel tudták megvenni, hogy ugye 1,3 millió dollárért, mert ugye ez nem a NAZánok, és ugye ezen keresztül nem is az, amerikai államnak volt a tulajdon, hanem ez egy teljes egészében magántulajdon volt, és ugye így kapta meg, így lehetett az, hogy ő ezt el tudta adni, ugyanis, hogyha az áram tulajdon akkor azt nyilván vissza kell szolgáltatni, ahogy egyébként a legtöbb ilyen órában megtörtént, és érdekes még az, hogy jelenleg nincsenek meg azok az órák, amiken a a legtöbb holdküldetésen, illetve a legtöbb űrküldetésen voltak. Ezek a Speedmasterek egyébként eltűntek a múzeumba szállítás közben eltűntek nyilván hát volt, aki így valakinek a zsebében nyilván vannak valahol. Nem igazán szokták miattatni a Fortis az űrkutatásban elért e, eredményeiért, bár egyébként ez egy kicsit nem tudom, e, így furcsa, mert hogy az orosz német közös űrküldetésben, ami történt 197-ben a Fortis B42 volt a hivatalos űrhajós felszerelés, és ugye ez egyébként az etánok a 7-50-esével van szerelve, természetesen cosc szertifáj és készül belőle egy mai napig is egyébként. Elérhető 300 darabos limitált titánium kiadás. Nyilván a majdnem is elérhető annyit jelent, hogy felfelfelbukkannak, és így lehet Tehát nem az, hogy így besértesz a fotószó, és szeretnék ebbe a limitált kiadáson, mert úgy nyilván nincs. Ugyanakkor ez az óra, hanem is a titánium változata, hanem a, a, az eredeti, vagy hát kvázi eredeti kiadásra olyan a 3000 dollár köréért beszerezhető akár Amazonra, akár bármilyen órás fórumról, ahogy én néztem őket. hogy ez megint csak egy, egy egészen elérhető dolog, ami része az űrkutatás történetének. És van még egy óra. Még egy óra, aminek majdnem sikerült, vagy hát legalábbis sikerült, csak nem az, ami a többieknek ugyanis. Van a listánkon egy olyan óra, ami majdnem eljutott az űrbe, és ez nem azért, mert bármi történt volna, hanem azért, mert így tervezték. Félix Baumgartner eljutott az űr szélére, de nem fölülről, hanem alulról. Tehát, hogy ugye, ha emlékeztek volt a Red Bull Stratos nevű uh, kísérlet, aminek uh, az volt a lényege, hogy emberként uh, mindenféle hát nem azt mondom, hogy feltétlenül védőfelszerelés nélkül, de hogy különleges ruhában, de hogy egyrészt átlépje a hangsebesség határát, és szabad isben érkezzen meg, ebből a különlegesen kialakított űr. Kabimból, ekközben Felix Baumgartner egy Zenit elprimérót visel. viselt, természetesen ez egy különleges, egyszerű kiadás volt, egy egyedi modell. Ezt Stratos Flying Strikebacknek hívják, és ezt felkészítették mindenféle dologra, hogy a mágneses mezőknek a sugárzását kibírja, hogy ezek szerint gyorsulást, ahogy kibír egyébként az, hogy a hangsebesség fölötti sebességgel fognak egyébként zuhanni, hogy a rázkódás és minden ilyesmire fel volt készítve ez az óra. Úgyhogy ez egy ilyen gyakorlatilag egyedüli, egyszerű és egy különleges modell, amit a Bangkoknál visel. És ő nem, ez az óra nem volt az űrben, hanem csak az űr határán volt a Stratos. A tetejét viszont mégis ide kívánkozott, mert azért csak szerintem egy egészen meghökkentő dolog. Emlékszem, amikor 2012-ben készült a Red Bull erre a Stratos nevű missziójára, vagy hát igen, küldetésre, ugye a Red Bullnak akkoriban erősödött meg ez a nagyon-nagyon-nagyon extrém sportos oldala, és hát nyilván a Red Bull R rész is valamikor akkor kezdődött, és hát így próbáltak ilyen nagyon-nagyon extrém dolgot csinálni, és valószínűleg egyébként kommunikáció szempontból ez nekik nagyon meg is érte. Ugye az egész világ figyelte azt, hogy abba a is nem is tudom, kabinban lehetne ezt így nevezni, ami valójában ugye egy ilyen preparált balon volt, csak speciálisan kialakítva arra, hogy föl tudjon menni a stratoszféra határára. És emlékszem rá, amikor néztük az ismerőseimmel így online, ugye közvetítették minden honnét, mindenféle kamerálásból, hogy mi az, ami éppen történik, és ugye lehetett nézni, ahogy így emelkedik, 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 és egyszer csak elér a stratoszférának a határára, és akkor úgy vártuk, hogy na mi lesz, és akkor egyszer csak így kinyitotta a fülke ajtaját a bangártner, és így kilépett rajta, valami 39 kilométert sikerült a csávónak így megtenni, megtenni. legalábbis 39 kilométer magasságból indult, és ugye ez egy rekordkísérlet volt, ahol megpróbálták átlépni a hangsebességét, és ugye ez a Films-Bangartnernek sikerült is, ugye a hangsebességet azt mehelynek nevezik, és ugye ez a nagyjából 1100 akármennyi kilométer per óra, és neki sikerült 1,24 kell menni talán, ami azt jelenti, hogy 1342 kilométer per órával sikerült szabadzésben mennie, tehát sikerült a világrekord kísérle. Jó, most ezt egy kicsit elnagyoltam. A max számnak a számítás az valahogy úgy néz ki, hogy függő a tengerszint feletti magasságtól, a konkrétan tengerszinten szinten, ez 1200 km per óra, de hogy folyem, az ember már csökken, és sok ilyen 1000 km per órá is képes, de teljesen mindegy, a Félixnek ugye 1300 km per órával sikerült zuhannia, amikor a leggyorsabban ment, úgyhogy átlépte az egy mehet, tehát a hangsebességnek a határát mindenképpen is ez azért önmagában is lélegzet és így meghöbb. hogy ezt így embernek sikerült, anélkül, hogy bármilyen károsodása lett volna. Hát Ezett volna az én összeállításom azokról az órákról, amik megjárták a holdat, az űrt, vagy egyébként a stratoszférát. Volt itt egészen a Dánga kronográfoktól az elérhető áru, kb. 50 dolláros órákig minden. Remélem, hogy sikerült mindent, ami fontos összeszednem. Hogyha nem, akkor írjátok be a hozzászólásokba, hogy mi az, amit hiányoltatok a listára, de én azért próbáltam itt gyakorlatilag mindenhova lőni, nyugatra és keletre és éjszakra, és ezért minden szereztünk órákat, amik így az összeállításban szerintem előkerültek. Örülök, hogy és találkozunk legközelebb. Sziasztok!